0: har du sett. Nå er det på tid å summere opp et år, med ikke har så veldig lyst til å så kanske med driter litt i akkurat den oppsummeringen. Det får vi se. Vi forholder det til et minimum. La oss si det sånn. Det skjer jo ting frem i tid som kan være vel så interessant å snakke om, for juleferien i La Liga ble jo kort for alle andre enn Messi som valgte å ta en litt lenger ferie. La Liga låka. En litt gærlig fotball. Ja, 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 dette er La Liga Låka episode 145, tror jeg, av det helt ordinære slaget med meg, Magnar Kvalvik, hei, og Jonas Gjever, hei. Hallo! Og Petter Veland, Hej
1: Hei, Magnar, veldig godt å se og høre deg igjen. Ja, det... det er
0: like måte god jul til Rika.
2: God jul! Felizner du deg? Og
0: velblåst i mitt uh, fravær det har vært underholdende å høre på Rika, og så har jeg selvfølgelig hatt øyeblikk der jeg har lyst til å på måten de strukturerer episoden, <laughs> og kleisteformulerer Rika, men ellers, veldig, veldig moro.
2: <laughs> ja, jeg har fått en mye større respekt, holdt jeg på å si, for den der programlederrollen du har hatt, og så er jeg veldig glad for at du er tilbake, og så håper jeg at du aldri, 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 aldrig aldri, 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 aldri noen gang forsvinner igjen.
0: Nei, dette er utfordrende arbeid, en viktig, uundværlig rolle. <laughs> Så det er klart, nå skal jeg bita meg fast og være med i hver episode, uansett hva som måtte komme av hinder på min veg. I dag er vel vår siste episode i 2020, ikke det? Det blir det. det. Det er det. Et år alle virka å ha... Jeg har lyst bak så fort som uh, mulig. Uh, jeg tror med i dagens episodes må reflektere litt over året som uh, har gått, men bare litt. Uh, det vil si at jeg har laget en lista over ting vi ikke må glemme. Uh, forhåpentligvis da, en lista som, over ting som er litt lett å mitt midt i alt kaos, men som vi ikke må glemme. Uh, enkelte ting skulle med gjerne helst ha glemt, og det tror jeg jeg kan bare la passere i sånne sammenhenger. Og så uh, må vi nesten snakke om uh, intervjuet vi har gjort i uh, nyheten for å si det sånn i det siste. Det kommer et januarvind, Dauga, som jeg er helt sikker på at dikker har lyst til å snakke om. Tänkte kanske kanskje når vi kommer dit, at dikker skal få lov til å diskutere dikker om hva som kan skje av overgangen mens jeg teker oppvasken. Så må vi ta et par vi må se litt fremover, vi må ta et runde som skal skje nå i romhjula, eller ja nyttårshelg og alt det der da men vet du hva jeg har lyst med tre av mine tolv refleksjoner rundt året som har gått jeg med punkt nummer en 2020 var året med lærte Calleis La Liga-lag som var dårligast til å forholde seg til reglementet under en lockdown. Selv til Vigo vann med glans, blant annet ved hjelp av Pione Sisto, som fant ut at han skulle kjøre bil fra Vigo til Danmark under nedstengingen. 30 år gamle Fjodor Smålov bidrog sterkt også. Han reiste til Russland for å feire 18-årsdagen til kjæresten sin, som å tilfeldigvis er barnebane til Boris Yeltsin. 2. Plantas siste kampen som blev spelad med publikum i La Liga var El Clasico den 1 mars. Det var Mariano Dias sin stora kamp. Han spelade i 1 minut och punkterte kampen med sin enaste involvering. Real Madrid vann 2-0. Åh 3. 2020 startade med en cup som inte er en cup i ett land som inte har något med denna icke-cupen och är i januar braker det nemlig Laus med en spanske superkøppen i Saudi-Arabia. I ett land der menneskeretter er så som så, røy Barcelona ut av en liksom-turnering med tilfeldig kvalifiserte, og sparket treneren sin Ernesto Valverde. Og der starter den nye R1 under kike set igjen. Og det, tenker jeg, er en greie... Inledning eh, på det Messi-intervjuet som vart publisert eh, i går, altså søndag 20. desember, mm. blir ikke det riktig? Mm. Eh, for det at den såg om Barcelona og Messis missnøye har egentlig pågått i hele 2020, for det var kort tid etter at Ernesto Valverde fikk sparken, at Messi først hever stemma si og yttrer sin misnøye da, kanskje først og fremst mot Erik Abidal, som ikke lenger er i klubben. Eh, og i sommer så sa jo Messi ganske tydelig at han ikke lenger ville være i Barcelona. Så eh, det var ganske store forventninger til dette intervjuet som skulle altså publiceras denne søndagen. Og hva kom egentlig ut av det intervjuet? Er det noen som har sett og hørt og lest uh, det?
1: Jeg har ikke sett det på samme måte som at jeg såg dette Goal-intervjuet, som jo kom både skriftlig og i videoform. Eh, Då syntes jeg jo det var en voldsom nyhetsverdi, fordi da var det masse som var usikkert. Eh, nu så virker dette her egentlig som det er litt mer sånn... Eh, det var planlagt det som skjedde i august også, eh, men det var uansett noe som måtte gjøres, fordi det var det så mange ubesvarte spørsmål som krevde et svar. Nu er det litt mer sånn at jeg tror at Messi har lyst til å rette opp litt i inntrykket, eh, og få folk tilbake på si sida. Ikke det at han ikke har hatt Barcelona-fansen ved si sida, og at folk flest på mange måter har eh, tatt Messi si sida i siden i kampen mot Bartomeu og fotballklubben Barcelona, men detta tror jeg ble det ble nok initiert fra TV-kanalen, jeg tror nok Messi har et tidbud fra stort sett alle TV-kanaler verden over, om at vi du har lyst til å snakke hei, her er vi men her tror jeg nok det er noen PR-folk rundt Messi som tenker at det er nok lurt at du stiller opp nå, og så svarer du på noen spørsmål og så sørger du for at januarvinduet blir stille fordi det var jo egentlig det eneste som kom ut han sa at han går egen i januar. Det var egentlig det eneste jeg fikk ut av det.
0: Eh, Nicole Cortez skriver, jeg antar, «Jeg antar dere kommer til å snakke med mest i intervjuet. Eh, kan med alle være enige om att han prøver å limpiar su imagen?» Skriver han, oh, eh, «Direkt oversatt leser jeg det som å vaske sitt eget bilde. Betyr det litt sånn å reinvaske seg, eller å på fasaden.» Mm. Jonas.
2: Det är helt riktigt. Och det jag också får ut av det är att som jag sa väl då intervju först skeddes altså det första intervju med goal att jag väntade att det, det kom kommer att komma ett punkt och komma att byna backtracke hvis Bartomeo och styret kommer till att byna dra sig för det att han är inte känt på det och kun ha Uh, kun gjort at han skal dra da, Eller kun gjort sin missnøye Han er mer tjent på det å sitte på gjæret Og si at Nei, men jeg vet ikke helt hva som skjer med meg fremover Og det var det jeg fikk ut av det, det intervjuet her At uh, det var vel en de første spørsmålene som blev stilt At det er spørsmålet som en hel verden nå sig seg over Altså, hva skal du etter sesongen? Og da sa han veldig tydelig at det visste han ikke selv Og han kommer ikke til å tenke på det før sesongen er over uansett Og at nå skulle han lever för Barcelona komtra i sommar då han var stenhäftig på det att han skulle dra och og menade också i detta intervju här att han hade fått besked av advokater om att visst han ville ta den saken till retten så kommer han till att kunna dra men han valde ikke inte göra det för han ville inte dra Barcelona med i söder. Eh så det är ju en kar här som pröver på att sätta vis och regnvaske sig själv och göra sig selv, selv kanske tillbaka till en gudomlig figuren han en gång var som kanske fallt lite med fra gudestatusen i sommar. Samtidig som han holder alle, alle muligheter å åpne da. Og det er vel kanskje det jeg sitter igjen med Samtidig at jeg synes det var interessant at han plutselig Eller han har kanskje sagt det før Men at USA plutselig var så interessant for ham. Det synes jeg var litt, var litt rart Det kom frem i intervjuet Ja, han snakket om at han gjerne skulle, skulle prøve sig i USA At han syntes at den amerikanske ligan var lokkende Og at det ikke var noe, eller noe han hadde tenkt på lenge At han gjerne ville ha et eventyr i USA
0: har ikke Pelé en eller annen fra USA-tiden sin som han sikkert har lyst til å slå?
2: Jeg gleder meg New York Kosmos går ut imot alle rekorder Lionel Messi setter <laughs> på like grunn som Santos har gjort denne uka.
0: Um, ja, men han er jo i praksis fri til å signere for hvem som helst nå på fredag.
1: Ja. Det, ja, det er han. Um, og det er jo egentlig ikke som har forandret seg fra august til desember. Altså de, de store hullene som Messi snakker om da, er der jo fortsatt. Uh, altså de fire månedene som har gått siden da, har vel snarere tvertimot egentlig bare bevist alt Messi snakker om hva galt i klubben, men at det er ikke nødvendigvis et uh, ambisjøst nok projekt på gang där. De er ikke langt nok fremme i skoen med et generasjonsskifte. Uh, nu er de jo uh, på, uh, på gyngende grund med tanke på å vinne La Liga. Uh, de har uh, ganske tøff trekning i Champions League som gjør at det blir vanskelig der. Mm. Og det er jo på mange måter det som blir litt sånn... Kanskje ikke helt avgjørende da, altså om, om Barcelona vinner noe, vinner noe denne sesongen, blir det nok ikke sånn ja eller nei, med tanke på om Messi blir eller ikke. Det har nok presidentvalget om en knapp måned vel så mye å, å si for. Uh, men samtidig så tror jeg at uh, og det er jeg litt på om det ble liksom en del av den samtalen, annet enn at Messi synes at det var helt horribelt å spille for tomme tribuner nå, at det, det er kaldt og det er grusomt og man hører alt alle sier og ikke noe fra fansen og så vidare. men jeg tror kanskje det å spille litt in på når kommer fansen tilbake på stadion jeg tror ikke Messi har lyst til å forlate Barcelona uten at han har fått sagt farvel, og det sier han jo også i intervjuet at att Norran eventuellt ska förlata Barcelona så vill han göra det på ett värdigt vis. Eh och det var därför han inte stack fra, fra Barcelona nog i sommaren för det han hade visst nog blivit förtald av både en och to og flera advokater att han hade haft en väldigt god sak, visst om han hade gått till til sak mot klubben. Ja. Men det var inte den måten han ville göra det på. Bendik Hovlands bör
0: föletan Barcelona till sommaren. <tøk>
2: jag tror det avhänger väldigt av vem som blir ny president jag tror det avhänger väldigt av vem som blir ny president jag tror att uh, den som mest sannsynliga störst den som jag tror ville fått med sig att bli på dagen då för att det sån tror jag faktiskt är John Laporta ehm uh, för att det det är det mest i känner det är det mest vet vad är där vet han ju aktivt vad han går till och det er till den mest skulle säga att kanske den lyckligaste epoken i sin karriär. Alltså sist gång La Porta var där som vet du vad han kan få till. Mens Victor Font har sina stora planer om att ta Barcelona tillbaka till till men jag syns det är lite som sånn påfallande är nog att eh, Laporta har bynt att smälla upp digre posters i, i Madrid föran Santiago Bernabeu där det står att jag gläder mig att å se er alla hem eh uh, och i dagens intervju har han sagt att uh, han gläder sig till att score sex mål mot Real Madrid igen också. Altså, det virkar som den här Laporta-vågen är på väg över Katalonien igen. Eh uh, sellemäss syns Victor Font där är uh, väl intressant och det kan ju fint vara att uh, momentumet svinger också i Laportas favör i det att Messi fortsätt sitter på gäre. Jag tror kanske det spelar väldigt uh, på det positive för uh, för Laporta sin del, den tid han vet nøyaktig vad vilka knappar han ska trycke på. Så de to presidentene som jeg tror er mest positive for Messi sin del, er først Laporta så fondt, og så har jeg lest litt i par av de her utsagene i intervjuene til en del av de andre presidentene som jeg ikke kommer på, eller Freitsa er vel en eller annen Tony Freitsa og litt sånn forskjellig. Og det er veldig sånn økonomisk basert at det her kan bli veldig vanskelig å beholde Messi, og er veldig sånn forsiktige på det da. Og da, og da tenker jeg med en gang når du begynner å, å ikke være sikker på, på om du klarer å beholde Messi, så tror jeg ikke Messi kommer til å være sikker på om han ønsker bli.
0: Jeg eh, har lyst til at vi ta en spådom på det der. Vi har jo eh, hatt noen spådommer i løpet av denne sesongen, men ingen av deg handler om detta om covid. detta er Messi sin siste sesong i Barcelona eller ei, og det synes jeg vi må eh, ta. Eh, så, spørsmålet er Är detta Messi's siste säsong i Barcelona i ja Al Nai? Petter? Nej. Jonas.
2: Eh, och nej, ursäkta. Ehm, jag ja, mens ja. du tänke? Ja, uh, jeg eh jag svarar nej, om jeg tror det kanske ändrat sig bitte litet med Mars och Men jag är i PSG, men jag tror fortsatt att Messi blir värd.
0: Unnskyld meg, er Maurizio Pochettino klar for PSG?
2: Det meldes vel av samtlige aviser og... Here we go, er ikke det, det som uh, slagordet? Ja, det er vel Fabrizio Romano som også har skrevet det. Så det, jeg ville bli litt overrasket nå hvis ikke Pochettino blir psg chef. Ja,
0: men offisielt er det ikke sant? El nei, nei. genuint for det at uh, jeg har hatt juleferie?
2: Det er ikke offisielt enda,
0: men det blir det, tror jeg. Men Messi også har juleferie. Det er med samme juleferie at han skal ikke spille mot Eibar i morgen og tirsdag 29. Er det noen av oss som har meninger om det?
1: Nei, uh, ikke så veldig sterke meninger. Altså, jeg har jo lagt ut min si, oversettelse av den såkalt skaderapporten som ble lagt ut av Barcelona, som er den tynneste suppo jeg har sett noen gang. Er det, ikke, det er jo ikke vann i suppo engang der det står at han, han fortsetter å helbrede ankelen sin i Argentina og er derfor ikke disponibel mot Eibar. Det er det som, som står. Og, ja. Har vi hørt det før? Har vi sett søramerikanske stjerner kommer litt senere tilbake igjen, enn for exempel de som bor til Spania eller kommer fra Spania før. Svaret er ja, det har vi og spørsmålet er har Messi det fortjent det? Svaret er definitivt ja. Signale, det sender jeg derimot ikke like sikker på og det er vel kanskje det eneste som liksom er grobunnen for en diskusjon da. altså signale kapteinen sender til lagkammeraterne sine her. Det kan jo være en, dere er gode nok til å slå Eibar uten meg uansett men det kan jo samtidig være to, hei, jeg er Lionel Messi, jeg tar meg de frihetene jeg kan og vil.
2: Ellers er det, ellers er det en blandning av 1 og 2, hvor rett og Lionel Messi ser det at ligaen kommer de ikke til å vinne, og derfor er det greit at han gjør litt det Christian Ronaldo pleier å i disse tider her også, hvor han gjerne stod over en kamp eller to, fordi han skulle være fresj til Champions League.
0: Barcelona møter altså ei bare heime uten Messi, og så er han in til Ouesca borte, første helg i januar det vil si kommande helg det er jo viktig at han er tilbake til bortekampen siden Barcelona har sletet så voldsomt der nå har han jo bønt å score bortemål det gjorde han i alle fall i forrige bortekamp
1: ja, måtte være med... da var han for øvrig kjempeglad ja, han var kjempeglad? ja han gikk rundt og smilte hele tiden Okay. Det var nesten som at han hade liksom bestemt seg for at nå skal jeg gi folk noe å snakke om. Nå skal jeg smile. ska skal jeg ikke bare gå rundt og daffe. Men han var jo kjempegod også. Ja, det var han også.
0: Det var, han og Pedri ble den store snakkesen og det samarbeidet de har etter kampen. Ja. Mm. Greit, da rødner vi av Messi prat i denne omgang. Kan vi bare ta igjen, en kjøp?
1: En kjapp siste ting om Messi, som jo er ganske kult, det er jo dette re reklame-stuntet. Er det Heineken? Som, ja, nei, 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 ja, Budweiser. Budweiser er det. Budweiser. Ja. Som jo har nå sendt ei ølflaska til, til hver keeper han har skåret altså på for å feire disse 644 målene han har skåret for en enkelt klubb. Så har de sendt ei ølflaska til, altså per mål. Messi har skåret på... Uh, alle keeperene da, som man har møtt. Det, det synes jeg er fantastisk, og hvis, hvis noen observerer Diego Alves, eller ja, Ikker Casillas, si er ravanefull et eller annet sted, har de mottatt og åpnet gaven.
2: Var det, si? det jeg skulle si, og Diego Alves har fått 21 ølflasker av Budweiser den siste tiden. Det er altså så herlig. Jeg hadde
0: faktisk trodd det var meier, men uh, ok, 21. Plaske. Men då har han ju nokko kosar sig med i romjula och på tennisdordar. Ja. Där runda med av Messi prat för 2020 og plocka upp bollen igen i 2021. Nu är det för uh, dig de tre näste punkt i min lista över ting med inte mau glömma från året 2020 punkt nummer 4. I februar 2020 fikk med en av sesongens mest oppsiktsvekkende oppgjerd da skandinaviske Real Sociedad slo Real Madrid 4-3 på Santiago Bernabeu i Copa del Reis kvartfinale. Både Martin Ødegård og Alexander Isak skårer for Lareal. 5. Copa del Rey-finalen i 2020 ble det derimot ingenting av. De to finalisterne, Real Sociedad og Atletikkklubb ble enige om at de ikke ville ha en heilbaskisk finale uten publikum i 2020, og spela dermed en heilbaskisk finale uten publikum i 2021 i stedet før. Det blir også uten atletikklegenden Aritz Adoris, som hadde håpa å avslutte karrieren med denne finalen, men kastet en hankle i mai og la skolen på hylla med en ørdagt hofta. Punkt 6. 11. mars slo Atletico Madrid Liverpool 3-2 etter ekstra i Champions League for fulle tribune på Anfield. Noen spørte se om det var forsvarlig å avvikle kampen med publikum, og svaret var uhyre nedslående et par måneder senere, da en rapport anslo at så mange som 40 personer kan ha dødd som direkte konsekvens av at kampen ble avviklet med 50 000 tilskurer, der av 3 fra Madrid. Og hukser ikke at Diego Costa gå og liksom hoste på pressen i pressesona etter kampen? Ja, for å huske. For å ta en elegant overgang til hey. overgangssnakk og Diego Costa. Hvordan går det med Diego Costa liksom, etter 2020? Nå skal vi snakke om januar-vindauka, og det som ja. er i ferd med å skje, det er bare sånn det er sagt. Og ja, med bønner med Diego Costa, da, åpenbart.
2: Ja, fun fact. Først, den der koronahostingen til Diego Costa, det var det jeg som skrev sak om i nettavisen, faktisk. <laughs> jeg bare skyter inn det, ettersom jeg er glad i å skyte inn ting. Men Diego Costa er vel snart att finna på ett fly i riktning emnten södraamerika närmare sett Brasil eller det fjärre östern eh också som Kina. Det är väl det som rapporteres av de allra flesta trovärdiga journalister att han har sagt ifrån att han önskar att dra av familjära orsaker. Ehm och då må man väl kanske tro att det är emt mer att vara närmare familjen i Brasil eller tjäna massa pengar för familjen i Kina. Ehm Och så kommer det väl lite an på vilket tillbud som frister mest för Diego Costa sin del. Jag vill väl tro att de bägge städer vill med tillbud till ham. Eh, jag blir lite överraskad så inte det blir Kina och jag tror också att Atletico Madrid där nog tjänat på det å la han gå för att att det där löser väl fort upp lite i löneingsposen, men så vill någon kanske hävda att han är fortsätt en humörsprider og en kar som är väldigt viktig för en garderobekultur og som kanske er en tråd mellom det gamle Atletico Madrid og det Atletico Madrid som er i ferd med å skapes nå. Så spørsmålet er jo litt om, eh, om du ødelegger noe av flowen i garderoben med at han forsvinner, men jeg tror ikke at du mister så veldig mye på banen.
1: Nei, det er vel mer den garderobe-jøglinga som man kanskje kommer til å savne mest. Altså, man har jo dette spanske TV-programmet El Dia Despoes, som nærmest har fastan Diego Costa Cam, som følger han når han spiller, og først og fremst også han ikke spiller. Med han går og skrøner med politiet og liksom arresterer de, og det liksom ikke en måte på hvor mye han kan få til å skje rundt seg. Um, og så er det jo interessant med, med liksom informasjonsflyten her, da. for først så kommer liksom den der Orro og eksklusiver, og Diego Costa har lyst bort, og så, eller har lyst til å terminere kontrakten med Atletico Madrid. Og så kommer man med årsaken, og så kommer man liksom ned i detaljene i hva som kommer til å stå i denne termineringsavtalen. Da. Der er det jo El Mundo da, som mener å ha kunnskap om at Diego Costa må betala 25 millioner euro som han signerer for Sevilla, Barcelona eller Real Madrid i straff. Han må også betale 5 millioner euro i straff til Atletico Madrid, dersom han signerer for en annen Champions League klubb, altså et av de 15 andre lagene som er fortsatt levende i inneværende sesongsturnering. Og for at Diego Costa har akseptert dette her, så må Atletico Madrid i retur kvitterer ut i 3,2 millioner euroene han har utestående i lønn ut kontraktstida. Så dette er da visst nok enigheten de har kommet til da. Atletico Madrid kvitterer ut lønna ut sesongen mot at Diego Costa ikke går til en direkte rival-typ. Sånn at Luis Suárez eh, ikke... Altså, de eh, bor jo frukten av at Barcelona aldrig sikrer seg en sånn avtale. Så nå sørger de i alle fall for at Diego Costa ikke blir en rival i sånn måte.
0: Um, er det nødvendig for Atletico Madrid i så fall å hente inn en erstatter?
1: Det er ikke jo sånn basert på igjen, informasjonsflyten for i absolutt alle artiklene som handler om at Diego Costa nå forsvinner så står det jo at Atletico Madrid jakter en erstatter. Det står ikke at de bør eller at de kanske kommer til det står at den jakten er i gang og det er en man som er mer aktuell enn alle andre
0: en Mattias skrev oss att Chimi Avila eh är ja, det den perfekte Costa ersättaren.
2: Så du ska ett helvete både på utanför banan så är väl kanske riktig man men eh, kanske nå på Costa's äldre eh, dager, och så är väl kanske skadehistoriken till Chimi Avila och har Costa ganske lik men eh, jeg tror nok det hadde passet veldig, veldig bra Hvis Timi Avila hadde vært litt mindre skadeutsatt Men han skal vel strengt ikke spille resten av sesongen du har han ute hele sesongen? Han? Nei, jeg tror ikke det er så ille De sa vel det, Jonas Narnberg
1: skadet i juli og august Eller hva det var for noe, at var ute ut året Eh, ja. Så la oss si kanskje februar så, jeg, ja, jeg så er vi så heldige Men han er jo uansett uaktuell ja. for Atletico Madrid Av den grunn at han skader knes så og
2: Ja, jeg tror uansett også at Når du har den type kneskade, bare for å sagt det Så tror jeg ikke du kommer til å være på full maskin Uten at du har en slags form for pre-season uansett Og det er mm. greit nok Proffort Tega hadde nok sparket han greit i gang Men, <laughs> men jeg tror ikke Han hadde en, en som kunde vært med og bidratt I år, det, det tror jeg ikke Denne sesongen her, det tror jeg ikke
0: og så er det andre uh, uh, i, uh, som lanserer til et La Liga loka podd, uh, Maxi Gomez, som er mulig å erstatte
1: her. Ja, det, hvis jeg hadde vært posteritør i Atletico Madrid, og det har jo vært for de to ganger tidligere, når jeg da dominerte først Luis Suárez og, og, og så Joffrey Condogbia, Maxi Gomez hadde vært min nummer tre. Ja. for altså, vi har jo diskutert Valencia opp og ned i mente altså hvis noen tilbyr hva som helst for noe som helst så sier Peter Lim ja så um, men så selvfølgelig, han, han er jo en eventuelt dyr så da må man jo komma til en sånn form for avtale som gjør at Valencia ikke får pengene med en gang. Da blir jeg lite usikker på om det er noe Petter Lim har lyst til å, å akseptere, for det virker jo som at han har lyst til å bare sope inn så mye som mulig, så fort som mulig, og komme sig til H-vekt derifra. Mm. Men Atletico Madrid har jo en historik med Henta i januar Litt sånn i motsetning til i hvert fall Real Madrid Som knapt har Henta spillere i januar Siden klubben ble stiftet liksom, Bortsett fra Emmanuel Addebayor og et par til
2: du, uh,
1: Aldri glem Luka Silva och macht i Nördergå så vitt så även det var inte belaget. Ehm men altså Barcelona har gjort det noen av de sista januariarna men på mange brut har blivit en tradition for att le ta gå och hämta i januar. Alltså de hämtar ju tillbaka en Fernando Torres, de hämtar tillbaka en Diego Costa, Alvaro Morata kommer i januar, Janik Carrasco kom tillbaka fra Kina i norre januar. Så, men altså det, det er jo flere som blir nevnt, og altså Maxi Gomes blir jo nevnt av andre også. Det er jo ikke sånn at vi finner opp kruttet med å lansere hans kandidatur. Milik blir nevnt, Fernando Llorente blir sett på som en sånn nødløsning. Det samme kan man si om Mario Mantzokic, som jo er ute etter å få seg en ny-gammel klubb.
0: Men hvem var en av kandidaten som stod nærmest, eller som er heitast? Ja, Maxi Gomes. Det er han ja. Ja. Grätt. Ska man låta det och kosta ligga och ja, spekulationen där ligger. Eh, torsdag Nordbiz börjar generellt, tack har mest behov
2: för förstärkningar i januari Valencia. Ja. Valencia. Är Gudrik. Där där är et en speciell nu kan svara på med en en gång. Valencia, de trenger allt. Absolut alt. Först och främst ny ejer. Men visst du, <laughs> du ska vara realistisk då? Ja? Nei, de kommer ikke til å gjøre noen ting nei, nei, nei. Nei? Altså, gjør... nei, nei, men du spør Spørsmålet kommer opp her Hvem trenger å mest? Ja, Valencia trenger å gjøre mest men, uh... men nei, altså Jeg synes det blir spennende å se Om Barcelona tør å gjøre noe Det er, uh... det er litt den første tanken min uh, Fordi uh... De må gjøre veldig mye De også uh, Og realistisk så kan de jo for eksempel nå legger penger på bordet for Erik Garcia. Da. De må kanskje ha en, en midtstopper. Det samme potensielt en ny angriper i Memphis Depay. Og begge de to er på utgående kontrakter i henholdsvis Manchester City og Lyon. Så da spørs det litt hvor, hvor smerteterskerne er for Barcelona, om de klarer å sitte og vente eller ikke, og, og hvorvidt de kommer til å være like aktuelle under nye presidentskap da, som det de er akkurat nå. Det jeg er spent på der, det er
1: jo den altså, han Carlos oss uh, Tuskets som vel er den som i hermetegn er president nå, han i alle fall den som har øverste mandat, han har jo brukt bortimot hele sin periode på å fortelle hvor vanvittig dårlig denne økonomien er. Det er folk flest tolker utifra det, at det, det, er ikke, det er ikke sjans i havet for at noen kommer in med mindre man selger først. Mm. Det er typ hvis du går på butikken nå, så kan du ikke kjøpe noe med mindre du har med deg tomflasker og går og pante først, liksom. Det, det er Barcelona sin inngang til overgangsvinduet nå eh, samtidig så er jo presidentvalget skal være 24. eller 26. januar det er i alle mot slutten og jeg tror ikke noe kommer til å bli formalisert eller offentliggjort før den nye presidenten faktisk vet at det er han som
2: bestemmer og sier til slutt også, ja eller nei En annen klubb som vel strengt må handle er vel Alaves nå de har vel ikke stopper igjen er det? det? Ja, nu gick det
1: helhetsvis lite bättre med Ruben Duarte, en kabbbi fysioterapeut Veland meldte på Twitter på lilla julatten. Eh, men när Cato ja. Rodrigo Eli ut, det det smärteskrike hörte ju alla. Eh, oh, okay. så men frågan är liksom om, om den ene stoppar skadan är nog till att de ut. Lite osäker. Det är ju det är ju egentligen her, fönster detta här som är jag tror nog kanske januari 2021 kommer att bli det dörraste ever med tanke på at det er midt i sesong, så januar-vinduet er i hermetagnen kjedeligere fordi det skjer flere ting enn i sommer-vinduene men samtidig så er det også ja, spesielt for Liga-klubberne da med en limitet salarial, altså lønnstak som er langt lavere enn normalt. Alle klubber går in i, uh, i siste dagene av regnskapet nå og ser at de er nødt til utgifter overalt, så det kommer nok til å bli litt tant.
2: En avgang det er verdt å, å i hvert fall holde et øye opp for som Altså stilmessig ikke passer over hodet Men som har blitt snakket om ganske lenge nå Er jo det at Real Madrid trekker eh, Takefusa Kobo ut av Yareal og sender han heller til Getafe eh, Altså det passer jo ikke Det er jo helt altså, det, det er jo at, men, men det jeg synes kan være ganske spennende Er jo hvis de ganske spiller på høyre siden O han blir tatt av då vänsterbacken på andra sidan och Damian Soares ska på försvar han gång efter gång efter gång efter gang, gang. Det är ju kortspel på Damian Soares kommer ju å att vara heter någon gång den där halva säsongen tackeforsa Kobo är där för det kommer att vara så mycket tumulter och så mycket handbags på grund av Kobo. Så den, den, den passer den eh, passar egentligen men den kommer till att passa när det kommer till humöret till Retaffe eh, och tackeforsa Kobo generellt egentligen. Stilmessig passer
1: jo derimot det som jo er den overgangen som er lengst frem i skoen, der virker det som at det bare er formaliteter unna, og det er jo Etienne Capoe som skal ja. til Villarreal, de var jo ganske tydelige nærmest, altså de kom jo ut av sykehuset de og sa vi skal ha erstatter for Iborra, nærmest i tog. Altså de har brukt en uke cirka, på å sondere markedet og funnet ut at det er Watford, mitt barnespilleren, som har de defensive fibrene og den rutinen som trengs for å, for å dekke det behovet for å ha en, en ballvinner som kan fordele veldig kjapt og enkelt, sånn som Iborra har gjort.
2: Det er mannen som skulle inn og erstatte Kokeland på midtbanen til Valencia. Det var han som stod høyest på ønskelista til Javi Gracia. Selvfølgelig skal også han til Villarreal, for hvorfor ikke liksom alle som kunne gjort noe i Valencia skal selvfølgelig til Villarreal. Sånn er det blitt.
0: Henrik spør oss, hvis Real Madrid kunne velge mellom følgende spillere som de har vært linket til, Mbappé, Haaland, Camavinga og Pogba, hvem vil være den beste signeringen?
1: Mbappé Mbappé
0: Ja, men jeg sier Mbappé Men det skjer jo ikke i januar det Nej. Nei, Nei da... Det skjer ikke så mye med Real Madrid i januar Antrekke med
2: de må vel, Det, det eneste som kanskje kan skje Er vel at de må få signert Sergio Ramos på ny avtale For han er jo samme situasjon som Lionel Messi er i
0: O har kära nettopp signerat uh, Luka Modric på en ny avtal?
2: Nej, inte offentligt uh,
1: men Real Madrid är någon rävar där så altså, det det gikk et ett år för folk fant ut att Isko hade förlängt kontrakten sist. Uh, den kontraktsförlängningen att okay. det öde går från 2021 til 2023 har de ju ändå inte sagt något om offentlig. Så skal inte helt ehm uh, kan ska si så jeg, jeg tror ikke du skal pusten på at det kommer en kommunikator offisiell fra Real Madrid der. Eh, det eneste som liksom skiller det er jo at han vil då da ikke lenger være bossmann. Eh, så det kan jo være en sånn breaker som gjør at de velger å kommunisere der likevel der for, for å slutte på spekulasjoner.
0: Ok. Eh, en jeg er litt spent på är Filippe Coutinho. Eh, for det har vært mye rykte eh, rundt han før jul om at eh, Barcelona ikke er interessert i å beholde han.
2: Ja, det er jo litt sånn motstridende rapporter der. Jeg leste en rapport idag väl i Mondo Deportivo om att Ronald Koeman har all mulig tro på ham og at Barcelona fortsatt har tro på at de kan få noe ut av ham. Det forstår jeg jo. Den tid de betalte uhorvelig mye penger for ham, men på en annen så forstår jeg det ikke, fordi han passer jo overhovedet ikke in Og hvis det skal være noe value igjen i ham, så er det vel å begynne å se på et salg nå veldig snart. Han er väl 92 i årgang um, og meg bekjent så blir vi som er født i 290, vi blir 29 neste år uh, og i fotball og så er det ikke så mye videre salgsverdi i en spiller som er 29, så det er vel kanskje greist å få han vekk kjappest mulig um, og ja det, altså det nevnes jo klubber i Premier League uh, type Tottenham har vel vært nevnt mange mange ganger men uh, jeg kan liksom ikke se for meg at det skjer med mindre det er en låneavtale og det, det tror jeg ikke hjelper Barcelona noe sånn i lengden
0: og så ble det vel nevnt her i sted, at skal Barcelona ha noen inn, som må noen ut.
2: Mm. Men da er jo også spørsmålet, vad er minsteprisen din på Coutinho, med tanke på hvor mye, man, mm. uh, hvor mye man kjøpte han for, og hvilke lag vil uansett gå nær den, det som er minsteprisen i Barcelona akkurat nå?
0: Ja, da, men da ligger med den død, eller?
1: Det kan vi gjøre. Det Fikk du tatt opp vasken?
0: Uh, ja, nå har jag vad ska tre vinglas och de ska brukas ikväll alla alle Eh <laughs> <laughs> uh, men där er jag med färdig med övergångarna och uh, ska straks uh, diskutera lite uh, rundaden som uh, kommer, men först uh, tre nya punkter om en uh, ting vi ikke må med inte magla fra 2020. Punkt nummer 8 har kommit till eller punkt nummer sju punkt 7 har kommit till. Yes, punkt nummer syv. Felipe Filippe Coutinho har kanskje ikke levt upp til forventningene i Barcelona, men i august 2020 skaffet han seg tre målpoeng på ett kvarter i en og samme Barcelona-kamp. Det gjorde han som innbyttet för Bayern München, da han kom inn på stillingen 2-5. Med en målgivende og to skåringer sørget han for at det til slutt ble 2-8. I
1: dag er det for december 2 av 8. desember, ifølge masse vanne og dritt hans.
0: Uh, punkt 8. Men der i spanske reppresentn r rak egne e i Champions League van se via sevilla følgige Se via köppen, et Roma, Wolves, Manchester United og inter i slutsspee. Sluttspillet i Europakøppen vart arrangert over to veker i en nasjon med enkeltoppgjerd i stand for doble. Dette så ut å være en stor tv-suksess og har trolig gett fotballpampen mange nye ideer til arrangering av store supergigakøpper med bare de aller i involvert i ni! <laughs> like før Sevilla Derby skulle spelas den 14. mars kom nyheten om at La Liga stoppet sesongen som følge av virusspredning i landet. Oppholdet skulle i første omgang vara i to veker. Det vart til slutt tre måneder. Den første kampen etter La Liga oppholdet var Sevilla derby torsdag den 11. juni. Sevilla slo Real Betis 2-0. Og tror ikke du det at det er nytt Sevilla derby til helge, eller? Eh... Det er jo to runder nå da, det startet i moro, den 29. december fortsette til nyttårsafta faktisk, det er jo to kamper på nyttårsafta, også i første helg i januar, med en ny runde. Så nå går det tett i tett, og jeg merker meg, bare for å ta litt sånn her, linje i toppen av tabellene at Atletico spiller hjemme mot formsvake Getafe og borte mot formsvake Alaves Real Madrid spelar borte mot Vesle Elche og hjemme mot Celta Vigo Barcelona møter Eibar og Oesca som vi har vært inne på mens det andre lag som ligger oppe i toppen Sevilla og Villarreal for eksempel de møter hverandre Sevilla møter i tillegg altså Real Betis til Sevilla derby. Real Sociedad har ju to basker derby, de skal ut mot Atletic borte, og så får de besøk av Osasuna. Så jeg tenker, under normale omstendigheter, hadde ikke detta da vært en sånn typisk periode, der de tre topplager benytter anledningen til å befeste sin position. ved å vinne sine kamper, mens de andre trekker poeng fra hverandre. Og da Petter har en finger i været.
1: Jeg blir skikkelig glad i nå. Jeg fikk trua på at vi snart er tilbake i en normal hverdag. Der Den vaksinen kommer til gå som bare jubelen den, altså. Då starter vi 2021 med å være tilbake igjen til der vi pleier å være. Med at de største drar ifra, og de näst største sparker bein på hverandre. Yes!
0: Okej, okay, så når vi, når vi har vår første episode i 2021, så er Atletico, Real Madrid og Barcelona de tre øvste på tabellen.
1: Barcelona er faktisk
0: uh, nummer to, de da.
2: Fytter, det <laughs> ja. kan jo faktisk skje det verste alt.
0: <laughs> ja, det kan jo faktisk ikke skje. Nej det kan var jo en
2: spøk da. Det var Nei, det, det, Barcelona var nummer to.
0: Barcelona er 8 poeng bak så det kanske ikke være
2: de kan være nummer 3 nummer 3 kan de være i hvert fall de, da skal noen resultater gå i deres favor men um, altså hva skal jeg si det er jo litt det som Petter har vært hans følge tong i alle år egentlig. det at uh, når du har muligheten til se et nytt uh, lag kjempe i toppen så klarer de å på måte, kuke det til for et annet lag som kanskje hadde ambisjoner om å være der oppe i toppen um, så nei jeg, men jeg, det er jo Altså hvis du noen gang, eh, eller hvis du føler at du ikke fikk det du ønsket deg jul da Så har du jo et hav snack så å glede deg til nå den neste uka Jeg eh, merker at jeg synes det var veldig trist at ikke det ikke er en sein, altså en klokka kamp på, um, på nyttårsaften Ikke det at jeg nødvendigvis uh, synes det er sånn supergøy, uh, eller hadde lyst til å sitte og telle ned mens kampen pågikk Men det må jo være mange bland annat Petter som tänker at det hade varit otroligt grymt hvis du kunde fått det där ehm att ha en målscorer i i 2020 og som også scorer i 2021 eh uh, i samma kamp. kamp. Ja, mm. ja det hade varit uh, ganska spinnvält. Ja, jag fick ju hula min så
0: Nej. Vet oss Alaves hvis det blir lagt det åtta timer av ja, den kampen så kan det skje
1: ja. Ja. Det, Hvis det er Matteo Ole Hoss som dømmer kampen, så stiger prosensjansen litt grann <laughs> Jeg ser på dig. <laughs> Men det som er, det som er gøy er at når vi starter i gangen og etter en øre liten så er det jo seks derbyer som venter på oss ja. eh, Og så er det greit nok Jeg får ikke frysninger av Real Sociedad og Sassona Eh, det gjør jeg ikke Jeg får heller ikke ståpels av Via Real mot Levante eh, Atletico Madrid-Cretafe Kan jo være litt intressant. Der er det jo rett og slett på grunn av at det er To eh, trenere som eh, Er ganske like vanere i Simeone Og Borda Lassemøte som er den mest Sinssyke innbørdestatistikken Som finnes ja, i forball Som okay. noen gang kommer til å finnes Der Cretafe har møtt Atletico Madrid under ledelse av Diego Simeone 17 ganger og har skåret til sammen null mål. Ja, vannsatt. Null mål på 17 kamper.
0: Dette er for uvirkelig til å
1: være satt. Kan du sære en gang til? Getafe har møtt Atletico Madrid under ledelse av Diego Simeone 17 ganger. Vi har ikke skåret en eneste gang.
0: Detta er delvis under ledelse av Bordalas. Ja. Uh, og siden vi er inne på han da, Sander Kvalheim lurer på, og har lurt på en stund, hva blir neste destinasjon for Bordalas? Hvor langt kan han nå? Har du snakket vel, med pappa eller siste, Rikas?
2: Ja og nei, holdt jeg på å si. Jeg har vel snakket med han som faktisk er faren min, men ja, akkurat denne faren her har jeg ikke snakket med på en stund, men... Um eh uh, hur kan han nå? Det är jag det är ett väldigt gott spörsmål för jag jag hade han som då vi eh uh, där jag självförligen hade den här årliga rutinen men om att det nu uh, är att Atletico Madrid döde kan du sparka Simeone och finna på någon ut. Uh, så uh, har jag väl nämnt Bordalass som en möjlig ersättare och jag syns det fortsätter stå sig lätt. Jag syns också det står sig jag syns det var intressant att se han i Valencia för Caviglesia tog över där. Ehm um, nu hoppas jag ingen till Valencia. Uh, mens uh, Jeg har sett Roma har vært nevnt Og jeg synes det hadde vært interessant Jeg vet ikke helt om man hadde passet uh, Spanske trenere i Italien, Det har vel ikke noen sånn høy suksess At det egentlig Men uh, spanjoler i Italia generelt Det er vel, ikke, det er vel en sånn rare greie med at, Under, klarer, ja, ja, at de klarer seg ikke bra i hverandres land Veldig Nei. sånn Simone Sasa er vel en av få Som er kanskje en halve suksesshistorie i La Liga Som er italienere sammen med Giuseppe Rosse exempel. eksempel
1: Ikke sant
2: Men Rosse er jo på mange måter det For han er jo amerikaner Nei, men jeg har sett at Roma har vært nevnt Og det hade jo vært en sånn typisk Roma-signering Da å prøve seg på en trener som Borda Så vi kan vel i hvert fall begynne på Roma så kan vi håpe att det hadde vært litt moro Å sette han der Madrid Når Diego Simeone er ferdig der om typ 25 år
0: Okej. Det, vi må nett ta litt om Real Madrid, som har jo vist kjempeform i det siste, og som altså møter Elche borte og Celta Vigo hjemme. Der, der har jo Zinedine Zidane gjort en veldig stram linje i det siste, med det samme laget, mer eller mindre. Altså, han har gjort kanske en ändring i startdelvaren fra kamp til kamp. Nesten ikke gjort byte undervegs i oppgjæret. Og hvis nok, så skal detta nesten ha kommet som et ønske fra spillerne i den tunge perioden. De vil ikke, eller de, foreslo at man kjørte mindre rotering for å komme seg ut av denne perioden. Og Elise K. Vonstad skriver til oss, har Ødegård sin sjanse passert? Eller har han fortsatt tid til å utvikle som Modric-erstatter? Da tänker hun litt sånn på lang sikt. Jeg tenker litt mer sånn på kort sikt om... Han er på en måte nå ute, uh, fordi at, uh, de vil bruka den faste treeren sin på midtbana. Jonas, du kan få svara.:
2: Har du hørt det før, er vel, det, er vel mitt spørsmål da. Real Madrid som går tilbake til uh, de gode og gamle, de gamle og eldste veteranene som har vært med hele veien gjennom før. Jeg synes det er en sånn suksessfaktor, om Real Madrid går tilbake til hver eneste gang Zidane prøver på noe nytt. Um, Och så er det de største kritikerne som hevder att de er for gamle, og så er de plutselig ikke for gamle, og så ligger de på toppen av La Liga, og så, det, eller så vinner de Champions League. Det er sånn det er med Real Madrid, og sånn det har blitt med Real Madrid under Zidane. Um, så jeg er ikke overrasket over att de har gått tilbake til det, at spillerne selv kanskje har att at det er det som gjør vei i vellinga for dem. Men det kommer til å komme en dag der det ikke går lenger, og da er vel da Ødegårds største sjanse ligger til rette for ham, og... Denna säsongen så har han ju haft lite oflax i dette med skadehistoriken, lite oflax med att Real Madrid har kanske försökt att vara i en eh øh, revolutionerande period för deras del, hvor de prøver att finna en ny ledare och försöka finne ut vem som skal ta in på det nya Santiago Bernabéu när det öppnar, vem som förtjänar det och eh øh, jag tror Ödegår på något att ha varit öremärkt väldigt for det. Så jag vet inte om ni kanske han har hört lite på det presse. Um, det er det ikke så mange som har fått intervjuet han om Men det er noe jeg, jeg hadde spurt om vi jeg hadde vært journalist Altså har det vært et økt press på deg nå I Real Madrid? Har du kjent på det? Um, men jeg, jeg, tror at, jeg tror at På lang sikt så tror jeg at han har vært Et såpass stort prestiseprosjekt for Real Madrid At jeg blir veldig overrasket Hvis ikke han, hans livslinje er ganske lang egentlig. Petter det eh, er liksom både
1: ja og nei der, da. Eh, altså, nummer en kom jo egentlig helt, helt i begynnelsen. Han startet de første to kamperne og ikke overbeviste nok, som gjorde at han, han mistet
2: den hjemmetallplassen som han eh, egentlig fikk litt. Da han var skadet, men ikke var skadet, men så var han skadet, og så var han ikke skadet likevel?
1: Ja, og etter det så har han jo hatt skade i både legg og lår, som kanske er sånne konsekvenser av den skaden som han hade men ikke hade men hade hadde likevel. Så det har vært et 2020, det tror jeg vi kan si. Jeg tror Martin Ødegård nok er en av de som står i, i kø på å bare heie 2020 til helvete ute så få et nytt år med blanke ark og nye tegnestifter. Ja. Ja, det å gå tilbake til den faste vante elveren har jo åpenbart vært en liten medisin for, for Real Madrid, men nu må det jo snart begynne se på utløpsdatoen der for når den medisinen går ut på dato, då da gjør man seg vondt verre hvis man fortsetter å ta medisinen eh, altså, man har jo sagt over ganske lang tid nå at Casemiro måtte ikke begynne å dra på årene, og det gör Amos, og det gör Marcelo det er vel fortsatt bare sist man beviselig har hatt rett med at der har og tog forlatt perrongen, mens de andre får seg på økonomiklasse på vei over til Bergen og kose seg på Hadangavida nå. Men Altså, det er jo litt som du sier, Jonas, at til slutt så kan man ikke lenger gjøre det. Og det er der min bekymring på Real Madrid sine veiene kommer, og tänker tenker jeg ikke utelukkende på Martin Nødegård, selv om han, han er liksom vårt alibi i diskusjonen her, han er vår landsmann. Men det er jo at det er jo ingen av de nye som har klart å vise seg verdig en plass i elveren. Det er jo egentlig nesten bare Federico Valverde og til dels for land med Ellers så er man fortsatt usikker på Rodrigo Man er usikker på Vinicius Man er ganske usikker på Jovic Man er usikker på Odriozola Man er usikker på Militao Man er usikker på Ødegård Så det er ganske mange store spørsmålstegn her Som står og blinker med hvem skal ta over Når man ikke lenger kan ta den medisinen
2: Og nå har ikke Petter en gang nevnt Edir Hazard Jeg bare må det Edir Hazard ble ikke en gang
0: og man får nesten ja, inntrykk at det har ikke så bra stall Real Madrid som det man trodde i bønnelsen, og at det er noe Sinedine Sidan nesten har som han har kjørt den samme elva nå i de siste 4-5-6 kampene. Mm.
1: Stallen er jo brei men om kvaliteten ja. på bredden. God nok er det spørsmålet.
0: Men så kan det hende at noen spillere har blomstret etter hvert da, blant, blant deg Petter Nemtep. Vi får nesten runde av der, og etter hvert tippa på en utvalgt kamp fra en av de kommende rundene. Men først, mine tre siste punkter om ting som ikke må gløymas etter 2020. Mm, punkt nummer 10. Valencia's Carlos Soler var den første La Liga-spilleren som skårer <laughs> hattrykk for tomme tribune. Det gjorde han med tre straffespark mot Real Madrid, som aldri før hadde fått tre straffespark imot seg i en og samme La Liga-kamp. Stämmer det, är sant?
1: Ja. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. ja. Den tog jag egentligen bara som sånn from the top of my head och så bara hoppade jag att det var riktig. <laughs> uh, 11 2020 var året Gareth Bale förlot Real Madrid. 2021 är året han returnerade. Åh, <laughs> <laughs> punkt uh, 12. 2020 var året Granada ble et europacup som som nyopprykket til La Liga ender de på 20. plass i sommer, og i februar 2021 skal de møte Napoli over to oppgjør i 16 dels av Europa-ligaen. Enn så lenge har de gjort et redeligere inntrykk i Europa enn det Getafe gjorde i februar 2020, da de slår ut Ajax på sitt helt ordinære vis og skader image til hele La Liga». Det får være noe oppsummering for i år. Jeg tror jeg, nei, jeg er ganske sikker på at jeg har valgt Betis Sevilla som vår neste tippekamp. Kunne selvfølgelig ha valgt Atletic Real Sociedad, men den går tidligere, og det er så kjipt når folk hører denna episoden rett etter at kampen med tipper på har blitt spilt, for da blir det så mye etterpå klokskap. Så vi tenker den som er lengst fram i tid. Ja av de derbyene da. Real Betis Sevilla. Forrige kante var Real Sociedad Atletico, som inte 0-2 med Hermoso som førstemålskårer. Der hadde Petter 1-2 med Luis Juarez som førstemålskårer. Det gir ett poeng på Petter som har 15. Jeg hadde 1-2 med Marcos Llorente som førstemålskårer. Det gir ett poeng. Jeg har 13 Jonas hadde 0-1 med Markus Jorente som første målskårer. Det gir ett poeng, og du, Jonas, har fire. Petter skal få du
1: med Betis Sevilla. Uh, da tipper jeg at den kampen en 0-1, uh, og kampens første, siste og eneste, eneste målskårer blir Jules Man Men kanskje dette? Ja, ja, ja. Yes.
0: Jeg er sjelden en optimist på vegne av Sevilla i relasjon til Real Betis så jeg tippet 2-1 til Betis med oi, 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 oi. Christian Teier som første målskorer
2: ikke tippa Isamandi det er jeg prøvd da De, blir han bare andre målskorer du vet hvem som skorer det målet ja skjønner det ja, har jeg sagt det Nei, jeg har, øh, har øh, 1-2. Uh, jeg vet om siste målskåret blir, for det blir Luke de Jong, som blir matchvinner. Men øh, første målskåret da. Uh, Lukas og Kampas. Oi. Straffesparken, sånn liksom, sikkert. Spennende er det, da. Ja, jeg må prøve, prøve meg på noe som virker safe -t. Det gjør de jo aldri når jeg så det er jo greit.
0: Nei, men det er bra. Ha en rolig nyttårsfeiring
2: da. Ligger like måte. Jo, i like måte. Du og dine tre vinglass.
0: Ja. Jeg håper alle våre lyttere tenker rolig til nyttår også. Og så sjås med gutta, og så høres med alle lyttere i 2021. Tusen takk for alle Inspel og spørsmål til dagens episode. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da!